Então, Deus ele tem uma palavra muito importante para você hoje. Você crê nisso? Uma palavra que pode mudar o curso da sua vida. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Abra seu coração. Se você tem um caderno, uma caneta, quem tem? Se você tem, faça as anotações. Porque a gente está recebendo algo muito importante aqui. E faça a anotação dessa palavra. Talvez você possa... Mas mantenha isso no seu coração. E a palavra de hoje é... Está aí comigo? A palavra de hoje Sua visão o levará ao seu destino. O que, que eu disse? A sua visão o levará ao seu destino. Então, eu tenho umas perguntas para você. Por que, que a gente existe? O que, que estamos fazendo aqui? O que estamos tentando realizar? Qual é o propósito da nossa vida? E eu quero que você anote, que você vai aprender muitas coisas que com certeza vai te ajudar na sua própria vida. E nas, enquanto você estiver aqui nessa terra. Então eu quero falar hoje sobre visão. Estou servindo ao Senhor por quase 39 anos, desde que eu nasci de novo. E eu vejo pessoas na igreja que são crentes, mas eles não têm visão para o futuro deles. Eles perderam a motivação, perderam a coragem, perderam o foco e não estão vivendo a vida que Jesus lhe prometeu. Eu acredito que a solução de Deus para uma vida distraída, detorrada, derrotada e desapontada não é nos encher de sentimentos, mas nos encher com uma visão. Quando eu olho para muitas pessoas, eu vejo pessoas sendo guiadas pelos ventos da vida. Você sabe o que significa isso? Se o vento vai para aquele lado, ele vai para aquele lado. Se o vento sopra para o outro lado, vai para o outro lado. Mas, ao invés, deveria ser guiados por uma visão. E eu vejo também os jovens. Quantos jovens nós temos aqui? Levante sua mão. Eu me considero um jovem. Eu vejo os jovens com a vida deles estagnadas. São jovens e a vida está estagnada, sem visão do futuro. Às vezes casados, Tem olhos, mas não vê. Tem olhos, mas não vê. Não tem visão para o futuro. E, e a vida deles, então, está estagnada e sem significado. Você conhece alguém assim? 
Eu creio que uma pessoa sem visão é pior que uma pessoa sem olhos. Uma pessoa sem visão, ela será escrava da realidade que ela vive. Escrava das suas circunstâncias. Escrava do seu humor. Quando o clima muda, as pessoas aqui na Irlanda são assim. Eles esperam que o sol brilhe para ficar feliz e para cumprir o propósito de Deus. E o que acontece? Politicamente também. Ou as pessoas esperam que o governo melhore. Eles são guiados pelas coisas ao redor deles. Ao invés de seguir a direção que Deus deu para aquela pessoa. Muitas pessoas têm sido guiadas pela circunstância da vida. E você será escravo da sua, da sua realidade se você continuar assim. Se você quer ser um crente fiel, se você quiser ser um crente fiel, quem quer ser um crente fiel? Você precisa olhar além do que os seus olhos podem ver. Se você só vê o que você pode ver com seus olhos, você será escravo da sua realidade. Estou falando de visão. Somente vendo que não existe ainda que você pode trazer algo. Então, você só vai poder criar algo emocionante à existência apenas quando você conseguir ver o que não, não está na sua frente. 2 Coríntios 5, 7 diz, vivemos pela fé, não pela visão. Então, a sua fé é mais importante. A sua fé está ligada com sua visão. Se você viver pela fé, então você tem uma visão que Deus deu para você. Então temos que viver pela fé, não pelo que vemos. Se você olhar para a sua circunstância, você será escravo do momento presente. Você pode ter olhos bons, mas talvez não tenha uma visão boa. As pessoas que cumpriram seu propósito, se você ler a, a história, ler livros de história, ler sobre pessoas, sobre a Bíblia, você vai ver que pessoas que cumpriram o futuro delas elas só cumpriram essas coisas porque elas viam, a, vinham além do que estava na frente delas. Então, visão é ver o futuro antes que ele aconteça. Então, o que é visão? É ver o futuro antes que eles aconteça. E eu quero que você veja longe do que os seus olhos podem ver. Queridos, se você olhar para Jesus, 
você verá que Jesus não foi movido pelos seus próprios olhos. Ele tinha uma visão. Ele olhava para as circunstâncias de maneira diferente de você e eu. As pessoas choravam porque a pessoa estava morta. Lembra? Mas ele tinha uma visão diferente. E o que, é que ele falava para os discípulos sobre Lázaro? O que, é que ele diz? Vamos lá. Vamos até Lázaro. Porque ele está dormindo, mas eu vou acordá-lo. A pessoa que tem uma visão, a pessoa que não tem visão estará pro, sempre escravo dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas nós temos que viver pela fé, não pelo que vemos. É muito triste ver jovens que não têm visão para sua vida espiritual. Quando eu nasci de novo, comecei a servir ao Senhor. Falei, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor pode me usar. O Senhor começou a me dar visão sobre a minha vida, meu futuro. Mas hoje em dia, os jovens estão começando a vida dele, mas eles não têm visão da vida espiritual. Não têm visão do futuro, do trabalho, de um bom trabalho. E a vida delas está parada. Por quê? Porque falta visão. Lembre-se. A sua visão vai te guiar ao seu destino. Fala isso para a pessoa do seu lado. A sua visão vai te guiar ao seu destino. E eu quero te perguntar, qual que é a sua visão para a sua vida espiritual? Ah, talvez você falar, ah, eu vou só andando, eu não tenho visão nenhuma. Se você não tem visão para sua vida espiritual, você não vai chegar em lugar nenhum. Qual que é a sua visão para a sua vida profissional? Ah, não tenho. Então eu posso ver porque você continua onde você está. Qual que é a sua visão para o seu casamento? Ah, para o meu casamento eu tenho não. O quê? Você não tem visão para o seu casamento? Qual que é a sua visão para os seus filhos? Sua vida financeira? Para a sua saúde? Qual que é a sua visão? Sua vida fica presa porque não tem visão. Sem visão você não chega a lugar nenhum <risos> não diga amém para uma coisa dessa eu escutei um, um testemunho de uma pastora quando ela estava com 85 anos de idade e ela disse isso é, o nome dela é Corriton Boom e ela disse se você olhar para o mundo, você vai ficar angustiado. Se você olhar para dentro, ficará deprimido. Mas se você olhar para Deus, você estará em descanso, você terá descanso. 
Porque o Senhor te dá futuro, destino. Então, quando você tem uma visão, eu sei o que eu estou esperando. Você, você não vai ficar feliz ou triste por causa das circunstâncias, do, do clima, por causa do, do que está acontecendo ao redor de você. Porque você conhece Ele, você tem um relacionamento com Ele. Sua vida é baseada no que os seus olhos veem todos os dias. Você ficará deprimido. Você está me ouvindo? Eu quero repetir. Se sua vida é baseada no que você vê todos os dias, você será uma, vida, uma pessoa deprimida. Você não sabe quantos problemas eu tenho. Mas eu não estou reclamando. Porque eu tenho uma vida abençoada. Porque eu tenho meus problemas, da minha família. Tenho os problemas ouvindo dos irmãos da igreja, problema, problema, problema. Aí eu vou lá no, no contador da igreja, mais problema. Falo com o advogado, mais problema. Mas eu estou, eu descanso. Porque se eu olhar, se você olhar para os seus problemas, você vai ficar cansado. Visão é um presente de Deus. Visão é um presente de Deus. Uma das, uma das melhores coisas que você pode pegar de Deus depois que você se converteu e os, o, a bênção, a, os dons do Espírito Santo é você ter uma visão pessoal para a sua vida. Depois da sua salvação, o que, que você precisa ter então? Você precisa ter uma paixão, uma visão para a sua, sua vida. Se você não tem, você vai ficar sempre estagnado. Se você não tem essa visão. Na verdade, a distração, o desapontamento, ele acontece porque a gente não tem visão. Então, como está a sua visão? Para a sua vida, para a sua vida profissional, para a sua saúde, crianças. Mas não fale para mim que você não tem uma visão. Uma vida com visão, ela, ela inspira, vou repetir, uma vida de visão, ele, ele inspira ações e a gente se torna um atrativo. A gente cria planos. Uma, uma vida de visão, ela nos ajuda a fazer, a gente faz avaliações e também guia nossa fé, dá-nos motivação e nos leva a ser disciplinados. Quando você tem visão, você terá disciplina. Se você não tem disciplina, me desculpa, você não tem visão. Eu, eu vou perguntar de novo, você tem visão? Mas se você não tem disciplina, você vai deixar o, o vento te levar, a vento da vida te levar, usando o seu tempo na internet horas e horas. Me perdoe. Os ventos da vida estão te guiando.
Uma vida de visão ajuda você a ter disciplina, abre portas para milagres. Quando você tem visão, isso te leva a milagres. Por que você não vê milagres na sua vida, na, na igreja? Por que não temos milagres? Eu já vi muitos milagres. Pessoas curadas de câncer, que não conseguiam andar, que eram cegos. Eles foram curados. Eu, eu orei e eles foram curados instantaneamente. Pessoas que tinham uma perna mais curta que a outra, eu orei e eles foram curados. Por que, que a gente não vê tantos milagres? Porque não há uma visão, não há uma... E uma pessoa sem visão será escrava da sua realidade. Se você não tem visão, você será escravo do que você está vivendo. Você vai ficar falando, ai, ah, tadinho de mim, oh pastor, estou sofrendo. Quando temos visão, a gente sabe onde a gente está indo. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Uma visão é quando a gente tem uma, uma imagem do nosso futuro. O que, que eu disse? Visão é quando você tem uma imagem do futuro que você deseja. Você vê e você crê antes de você receber. Entendeu? Você crê e você recebe. E você recebe isso antes. Você vê isso antes de você receber. Não se olhe como uma pessoa destruída, com problemas, pessoa doente. Você tem que ter uma visão que Deus tem para você. E essa visão vai te manter no curso na disciplina se você tem uma visão você vai orar, você vai jejuar você vai buscar ao Senhor eu vou buscar e eu sei que o Senhor vai liberar o um milagre na minha vida eu sei o que eu estou esperando eu busco isso então a visão vai te manter nessa disciplina Vai te dar foco e motivação e direção. Então, a visão de Deus tem nela proteção e provisão. Quando você tem essa visão de Deus, Deus vai te proteger e vai providenciar o que você precisa. A provisão virá porque você tem uma visão. Vamos ler provérbios 28, 18. Todos juntos. Todos juntos. Onde não há visão, o povo se corrompe. De novo. Onde não há visão, o povo se corrompe. Então, por que, que as pessoas perecem? Pessoas não sabem para onde vão, como que vão chegar lá. Por exemplo, olhe para a vida de José, filho de Jacó. Deus deu a ele um sonho, uma visão, quando ele era ainda jovem. Deus deu também a Abraão uma visão, quando ele já estava bem velho, 
falando que ele teria muitos filhos. Ele tinha, teve uma visão. Deus deu a Israel um sonho. Sonho da terra prometida. E para Josué e Caleb, Deus falou, vocês vão entrar na terra prometida. Deus deu a Jesus um sonho que as nações seriam alcançadas e salvas. Deus deu à igreja um sonho de alcançar multidões e discipulá-los para o reino de Deus. E isso que nós cremos, Deus vai trazer multidões de pessoas, porque nós temos uma visão. Por isso que eu disse que uma pessoa sem visão é, uma pessoa, é pior que uma pessoa sem visão. Que uma pessoa sem visão, ela é escrava da realidade. E eles não conseguem crer na visão de Deus. Se você sabe, você deve se lembrar, anos atrás foi enviado como missionário para a Irlanda. No começo dessa igreja, essa igreja... Não, não tinha pessoas, não tinha dinheiro e não tinha nem inglês. Mas essa igreja começou com uma visão. Tinha pouca gente, não tinha dinheiro, não tinha muitos talentos, não tinha inglês, não tinha recursos, não tínhamos conexões com as outras pessoas mas tinha uma visão e a visão tem a capacidade de puxar e atrair coisas, recursos e talentos então quando a gente tem visão, a gente vai atrair recursos vai atrair talentos vai atrair as bênçãos vai atrair o Espírito Santo porque você está crendo nele, você está entendendo? Anos atrás, eu era um jovem que nasceu de novo e Deus usou o meu pastor lá no Brasil para plantar uma visão no meu coração. Meu pastor, ele tinha uma visão de salvar multidões de várias nações e ele sempre pregava sobre isso. E aí Deus me deu essa visão quando eu estava lá antes de mudar para cá. A visão que Deus me deu é que a Shalom Irlanda se multiplicará e será centenas e milhares na Irlanda e vai expandir na Europa e espalhará daqui para muitas nações. Eu vim aqui com essa visão. Mas também... Quando eu mudei para cá, eu não conhecia a cultura. Eu não tinha a língua, a língua inglesa e ainda não está bom. Quando eu mudei para cá, era zero. E eu falei, Senhor, eu quero aprender a língua, porque tem muitas pessoas que eu quero alcançar. E eu sei que quando você tem uma visão, você vai se disciplinar. Você tem que estudar. Você, você vive num país que, que fala inglês. Então, por favor, aprenda essa língua. 
Você tem que abençoar as pessoas que moram nessa nação. Você pode dizer amém? E a minha visão se tornou o meu alvo. E eu comecei a ser guiado por isso. Porque eu tive uma visão. Essa visão me deu foco. Me deu disciplina. Me deu motivação. E determinação. Quando você não tem visão, você vai falar, ah, eu não consigo, pastor. Ah, eu não dou conta. Mas hoje, a gente pode ver um pouco dessa visão se, se cumprindo. Podemos ver. Mas eu sei que isso é só o começo. Estamos só começando. Estamos só no começo da visão. E eu quero te animar, cada um de vocês, a ter uma visão. Eu quero animar cada um de vocês a ter uma visão para a sua vida. Porque sem visão, você vai abortar o plano que Deus tem para a sua vida. Será abortado sem visão, você vai perder o visão. Mas como receber uma visão? Como você pode ter uma visão? Primeiro, vamos ler Abacuque. Abacuque 2, 1 e 2. Presta atenção. Olha o que, que Abacuque está falando. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção que Deus vai dizer e, e como vai responder a minha queixa e o Senhor Deus disse o que, que o Senhor falou? escreva em tábuas a visão que você vai ter naquela época já tinha tablet Tábuas, em inglês, é tablet. Escreva as, em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar. O que aconteceu com Abacuque? Ele se posicionou de maneira correta para que ele pudesse ouvir ao Senhor. Ele se posicionou para que ele pudesse ouvir o Senhor. Você está anotando? Eu quero que você, sempre que você vier à igreja, traga sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Algum lugar onde você pode fazer anotações, porque você veio aqui para aprender. Se você está anotando, anote isso. A voz de Deus está na minha visão? pergunta para você, a voz de Deus está na minha visão? A visão ela vem da voz de Deus. Você pode repetir comigo? A visão vem da voz de Deus. Então, a visão para a sua vida não está no seu sucesso. 
ou no seminário. A, o seu, a sua faculdade vai te dar um diploma, mas a voz do Senhor vai te dar visão. Então, a faculdade te dá um diploma, mas quando você ouve a voz de Deus, você terá uma visão para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Está prestando atenção aqui? Quero te dar uma visão bem simples para você entender. Eu não sei se você já construiu uma, hall, uma casa. Eu construí uma casa quando no Brasil eu, eu, eu era gerente numa companhia lá no Brasil. Então eu tive uma casa, depois eu tive uma segunda casa. Então quando você. Quando você quer construir uma casa, o que você precisa primeiro? Você precisa de planos sobre a sua casa. O tamanho que ela será, quantos quartos, quantos banheiros, quantas salas, vai ter lareira ou não. Então você precisa decidir como que você vai fazer. Então tudo começa com um plano. Antes de começar a construção, o que você precisa? Um plano. Você precisa de um plano. Você precisa desenvolver um plano. E você precisa de uma visão. Não se distraia, por favor. Se você quiser ter uma casa, que você precisa ter um plano e ter uma visão sobre aquela casa. Está entendendo o que eu estou falando? Você precisa ver aquela casa antes que seja construída. Ah, algumas pessoas ficam imaginando. Ah, eu quero uma cozinha grande, com uma mesa. Então você começa a ter uma visão. E aí, quando você tem essa visão, você tem que colocar no papel, certo? Está me seguindo? Aí você põe no papel. E aí? E aí você precisa, então, daquela visão da casa. Põe no papel antes que comece a existir naquela terra, naquele, naquele espaço. E quando você tem no papel o projeto, o que acontece? E depois, o que, que acontece? O construtor, os pedreiros chegam e eles começam. Eles pegam o que está no papel e faz ele de verdade, certo? E no, e no mundo da construção, o construtor, ele trabalha para cumprir os desejos do dono, certo? Não é do outro jeito. O construtor não vai lá falar, ah, eu vou fazer a casa desse jeito. Eu vou pôr só um quarto, só um banheiro. Não, mas não foi assim. O construtor não constrói o que ele quer. Ele constrói o que está no plano 
de acordo com o, o desejo do coração do dono. Você e eu somos construtores. Somos construtores. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem planos para a sua vida. Você não está construindo sua vida baseados nos seus desejos. Você não pode construir da maneira que você quer. É por isso que o construtor, ele precisa ser fiel ao plano que está no papel. E aquilo que, aquilo que é construído dará glória e prazer ao construtor. Então você não constrói a sua vida de acordo com os seus desejos e o padrão desse mundo. Me desculpa, não tem como você construir como as outras pessoas. E é por isso que a gente precisa conhecer a voz de Deus e os seus planos para a nossa vida. E agora tem esse ponto aqui. Você não está aqui para fazer o que você quiser. Deus tem um plano para a sua vida. Você crê nisso? Se Deus tem um plano, o que você precisa fazer? Saber e fazer o plano de Deus para a sua vida. Vamos ler Êxodos 25, 40. Diz assim, e, e tenho cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que lhe mostrei no monte. Então Moisés construiu um tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado para ele. A Bíblia diz que Salomão construiu o templo de acordo com o plano dado a ele por Davi, seu pai. Então Salomão viveu e cumpriu. Ele não fez como ele quis, mas da maneira como o pai dele queria. Então ele cumpriu o sonho do pai dele. E como construtores, estamos vivendo para o plano de Deus. E precisamos ouvir a ele e fazer conforme a visão dele. Você precisa ouvir a voz de Deus, ter a visão e ter em sua mente primeiro, antes de vê-lo em sua vida. Deus quer revelar a você, mas você precisa de uma boa comunicação e ouvir a voz como Abacuque. E é por isso que precisamos nos posicionar para conhecer a voz dele. Você pode dizer amém? Temos que nos posicionar para ouvir a voz dEle. Vamos ler João 5,19. Jesus disse isso. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. Pois ele só faz o que o Pai faz. Queridos, isso é muito profundo. Nem Jesus, 
nem ele fez o que ele queria, mas ele ouviu o Pai e ele fez o que ele, que ele pediu e obedeceu o que o Pai falou. E é por isso que é tão importante que todos os nós possamos estar debaixo de, de autoridade espiritual e não fazer o que a gente quer mas o que a gente ouve e o que a gente recebe entendeu? Jesus não pregou os seus próprios sermãos Jesus não pregou isso os seus próprias palavras eu sabia disse ele, não, ele disse que ele não estava fazendo os seus próprios trabalhos mas o que o Pai fez e disse a ele. Jesus foi um construtor do projeto do Pai. E estamos aqui como Jesus Cristo, para não para fazer minha própria vontade. A sua vida na terra não foi chamada para desenvolver sua visão, para descobrir a visão do Pai Celestial. Amém? Você precisa descobrir a voz dEle. É minha visão. E o meu trabalho é estar conectado a Ele para que eu possa construir de acordo com o seu plano, o seu padrão e o seu projeto. Quando você constrói sua vida de acordo com o plano dele, o nome dele é glorificado na terra. Sua visão vem de ouvir a voz de Deus. O que, que eu disse? Sua visão vem de ouvir a voz de Deus. Eu acho, eu acho que já contei essa história, mas eu quero repetir hoje. Anos atrás, quando eu morava no Brasil... Deus me deu direção para mudar para outra cidade. Naquela época, eu estava passando por uma grande luta espiritual. E eu precisava tomar algumas decisões. E o que, que eu fiz? Eu saí de casa à noite, às 10 horas, e fui orar na mata. Eu creio que uns 5 ou 10 quilômetros da minha casa. Eu queria orar sozinho, porque eu falei, Senhor, eu preciso de direção. E enquanto eu estava lá, orando, clamando, Deus falou comigo. Estava eu sozinho, não tinha mais ninguém. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz de Deus. E foi uma voz muito audível. Da mesma maneira que você está me ouvindo. Se eu tivesse um jeito de gravar, eu poderia até ter gravado o que Deus falou comigo naquele dia. Naquele dia, Deus me falou. Ele disse que eu iria sair daquele lugar que eu estava e eu iria para outro lugar, a outra cidade. Deus me falou. E Ele também me falou que Ele me prepararia para me enviar para outra nação. 
Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Mas naquele dia, quando Deus falou, eu não sabia que nação, que, que lugar. Então, eu comecei a me preparar. Eu recebi essa visão de Deus. E aquilo lá se tornou minha visão. E eu comecei a me disciplinar para o que Deus me falou. Mas onde eu iria? Qual país? Eu não sabia. E aí um dia, Deus falou comigo mais uma vez. Me deu uma visão. E essa visão vocês ouviram? E Deus me mostrou que era a Irlanda. E é por isso que eu e a Fabiana estamos aqui. Porque tivemos uma visão. Mas a questão é, mas como você pode ouvir a voz do Senhor? Eu vou te dar três dicas bem práticas para você entender como que você ouve a voz do Senhor. Então, anota aí. Então, primeiro, para ouvir a voz de Deus, você precisa estar perto de Deus. Qual que é a primeira, então? Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar perto de Deus. Perto dele. Você está perto de alguém aí? Você está sentado perto de alguém? Eu, eu vejo pessoas sentadas. Você precisa estar perto de Deus. Segundo. Para ouvir a voz de Deus, precisamos estar familiarizados com a voz dele. Então, precisamos estar, conhecer a palavra de Deus. Como você vai saber que Deus está falando com você? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque Ele fala pela palavra. Terceiro. Quando diminuímos o barulho, ouviremos a voz dEle. O que, que eu disse? Quando você diminui o barulho, você ouve a voz dEle. Queridos, Deus escreveu um livro. Quanto vocês têm Bíblia em casa? Todo mundo tem Bíblia, olha. Quantas vezes você já leu esse livro de capa a capa? Não fala para mim. Mas quantos vocês já leram a, a Bíblia de, de capa a capa? Quando você tem uma visão, você vai falar, eu quero conhecer a Deus. Eu comecei a comer esse livro, lendo, 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 comendo. Você precisa conhecer a Bíblia, estudar, memorizar, decorar. Porque a palavra de Deus, não, a voz dele e a, e, a, e a visão dele e a palavra dele não se contradizem. Porque quando ele falar, vai, vai conferir com a palavra para que você conheça a voz de Deus, você precisa estar perto dEle. Porque a nossa visão no futuro depende do, de uma visão. Nosso caminho no futuro depende de uma visão. O que vamos ser, o que vamos fazer. Deus não grita. Ele, ele fala baixinho. Deus não grita. 
Talvez você grite, mas Deus não grita. Ele fala baixo, ele cochicha. Por que Deus cochicha? Porque ele, ele espera que aqueles que querem ouvir dele e sejam próximos a ele. Quando você tem alguém próximo, você precisa gritar? Está ouvindo? Quando você tem alguém pertinho de você, você precisa gritar. Por quê? Porque está pertinho de você. A Bíblia diz em Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma, fica quieto. Se aquieta e você conhecerá a voz de Deus. O problema não é que Deus não fala. Ele fala. O problema, sabe qual que é? É a lacuna entre nós. Imagina. Tem um grande espaço que eu falo aqui. Por que, que as pessoas podem me ouvir? Se tem uma distância muito grande, não tem como de ouvir. Quando está pertinho, você pode falar, oh, eu te amo. Quando eu estou com minha esposa, no nosso quarto, a gente não precisa gritar um com o outro. Eu falo para ela, bem baixinho, querida, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Porque ela está pertinho de mim. O problema é, o, é essa lacuna que faz impossível de ouvir o Senhor. Último ponto. Quando abaixamos o barulho, podemos ouvir a voz de Deus. Semana passada, Fabiana estava conversando comigo. Eu estava fazendo algumas coisas lá na sala... Ela estava na cozinha falando comigo. Mas tinha música ligada, a máquina de lavar, a secadora também funcionando. E eu trabalhando. E ela falando. E eu não conseguia ouvi-la. E eu falava, vamos abaixar os barulhos. E é por isso Fique quieto e você conhecerá que Ele é Deus. Se aquiete, você precisa achar um lugar tranquilo para que você possa ouvir a voz dEle. Porque a voz dEle vai te dar visão. Se você não ouvir de Deus, você não terá visão. Jovens, por que você não tem visão? Que você não se aquieta, você não ouve a voz de Deus e você não tem visão e a sua vida está estagnada. Precisamos ir da presença dEle e para você encontrar visão, você precisa encontrar o Senhor e se aproximar dEle. Amém? Como que você pode encontrar essa visão? Encontrando o Senhor e estar próximo dEle.
Deus também fala de várias maneiras. Ele pode falar de maneira audível, mas não é assim que Ele fala comigo todos os dias. Não pense que eu tenho uma, uma linha conectada com Deus toda vez que eu preciso com o Senhor. Ele fala, Márcio, eu acho que foi semana passada, alguém perguntou para mim, como que é a voz de Deus? É uma voz, calma, ele não grita. Então você precisa estar calmo para ouvir ele. Deus fala de várias maneiras, então, às vezes de maneira audível, talvez não audível, você vai ouvir se você estiver próximo dele. Talvez você, Deus manda anjos, a gente vê isso na Bíblia. Eu falei de uma experiência comigo, um anjo me deu uma mensagem. Deus fala através de anjos, fala através de visão... Deus também me deu visão, mas eu não sabia. No começo ele falou que eu tinha uma, um chamado para as nações. E depois ele deu uma visão sobre a Irlanda. Deus fala através da Bíblia. E também Deus pode usar até a natureza. Circunstâncias. Talvez você vai passar por uma circunstância e Deus vai falar com você. Muitos já ouviram assim, dessa maneira. Deus também pode usar um profeta para falar com você. Mas a principal maneira que Deus fala é através das Escrituras. E é por isso que temos que estudar e ler. Se você não conhecer esse livro, você não vai ouvir a Deus. Você precisa ser familiar esse livro para que você seja conectado com ele a voz dele é a sua visão, repita comigo a voz dele é a sua visão sua voz é a minha visão se você não tem visão está desconectado e terminando Abacuque 2.2 diz o senhor me respondeu e disse Escreve, escreve a visão e grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu quero te concluir dizendo, a visão funciona quando caminhamos em direção a ela. Está aqui comigo? A visão funciona quando caminhamos em direção a ela. Deus nos dá a visão para mudar a direção e nos, e nos dá motivação também. E você precisa escrever essa visão. O que, que o profeta diz? Escreva a visão. Qual que é a visão que você tem para a sua vida? É para você acordar esse barulho. Providenciado pelo Espírito Santo. Então tem que escrever a visão. Qual que é a sua visão para o seu futuro? Vida profissional, casamento, vida espiritual. Escreva a sua visão para a sua saúde. Escreva num papel. 
escreva num tab ou num, num, numa tábua na porta do seu quarto, na parede. Precisa estar escrito em algum lugar. Se você for na minha Bíblia, eu tenho algo que Deus falou comigo sobre a minha família. Eu escrevi aqui e eu leio todos os dias. Mas não está completada a visão. É uma visão que Deus me deu. Eu leio, eu declaro, eu falo, eu confio que o Senhor falou. Escreva a sua visão. Escreva na parede. Precisa estar escrito. Não mantenha só na sua cabeça. Precisa ser fisicamente escrita. Precisa estar num papel. Você precisa ver isso sempre. Você precisa ver e ler. Porque essa visão vai te motivar. Quantos de vocês têm a visão de perder peso? Eu estou no número 18 e eu quero diminuir para o sal. E essa visão te motiva? Você consegue se imaginar é, magro? E a sua visão te disciplina. E você vai no restaurante e alguém te convida. Você vê aquele tanto de bolo, aquilo de tentação. Que você tem uma visão, o que você faz? Eu tenho uma visão. Você vai se disciplinar por causa da visão. Você precisa ter uma visão para a sua vida espiritual, profissional, saúde, para o seu casamento, para os seus filhos. Vamos nos levantar. Lembre-se, você precisa de uma visão. Você tem que escrever. Não se mova, por favor, que eu quero orar por você. Seja conectado aqui comigo. Deus ele espera que você leia a sua visão, porque isso vai te motivar. Coloca isso num papel e cola lá no seu banheiro. Eu vou lá, está lá a visão. Vou lá no banheiro, escovar meu dente, está lá escrita a visão. Aí eu vou lá na sala, está lá escrito. Na geladeira, a visão está lá. Então, se você tem uma visão, o plano de uma casa que será construído, o seu sonho será, se cumprirá. Mas primeiro precisa ser escrito. E o Senhor, Ele que é o construtor, Ele vai te ajudar a construir. Feche os seus olhos. Pai querido, eu, eu preguei essa palavra da melhor maneira que eu pude. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo nos desperte. Eu sei que tem muitas pessoas que têm vivido uma vida de derrota. Eles não têm visão para o futuro deles. 
Eles não têm visão para a família, para a vida espiritual. A vida deles estagnada. Tem misericórdia dessas pessoas. Eu oro, Senhor, para que possamos nos aproximar mais do Senhor. Muitas vezes nós não ouvimos a Tua voz, porque temos deixado um espaço tão grande entre nós e o Senhor, porque tem tanto barulho ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor disse que está próximo daqueles que, tá, daqueles que têm um coração humilde. E eu oro, Senhor, dá-nos um coração apaixonado pelo Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que estamos tão longe de Ti. Tem um espaço tão grande entre nós e o Senhor. Queremos estar próximos, uma vida de oração, te buscar de todo o coração. Porque Tu és um Deus que fala. E eu oro, fale conosco, Senhor. Ajuda-nos a nos aproximar do Senhor. Não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Assim como Salomão, que cumpriu a visão do pai dele. Não estamos aqui para cumprir nossa vontade. Tem um plano para a minha vida, para a vida de cada um aqui que está me ouvindo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada um. Aqueles que estão me ouvindo, eu oro, Senhor, para que eles possam receber uma palavra do Senhor, uma visão para o futuro deles, e que eles possam se disciplinar, para que eles possam receber e cumprir o plano do Senhor. E nos ajude como igreja a crescer nessa visão que o Senhor nos deu como igreja, nessa cidade, nessa nação. Em nome de Jesus que nós oramos. E eu declaro que o Espírito Santo vai te guiar. Que o amor do Senhor, que a presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém.